1: tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes 6 de febrero de 2024. La conducción técnica de este programa corre a cargo de Gerardo Huerta y atiende a las líneas telefónicas Berenice Flores. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, dándoles la bienvenida y la invitación también para que enriquezcan el programa con sus comentarios, que utilicen las líneas de comunicación convencionales, marque el 33 38 13 15 15 y 33 treinta y ocho trece Línea de WhatsApp o Telegram, la plataforma que usted elija, solamente le pido póngame su nombre para compartir de parte de quien entre nuestro auditorio sepa quién está detrás de ese contenido, de esa sugerencia, de esa crítica. El treinta y tres veintidós, veintitrés, Saludamos como todos los días a los desvelados, también saludamos a quienes escuchan este programa más allá de nuestra frontera, en especial de la frontera norte, a quienes se encuentran en varios puntos diferentes, en la Unión Americana, en varios estados de nuestro vecino del norte. Gracias a quienes siguen el programa a través de la Internet en la página de las noticias. Esta semana arrancó el registro de candidatos a la gubernatura y estará disponible hasta el próximo día 11 de febrero. Un registro que ahora se hace en línea. Esta es la novedad, incluso. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana indica que se inicia el registro con un modelo innovador. Los tres aspirantes tendrán hasta el 11 de febrero, porque hay que recordar que para la gubernatura de Jalisco están definidos tres personas, tres personajes de la política que estarían buscando alcanzar esta la silla del Ejecutivo Estatal. Tendrán hasta el día once para completar su inscripción a través de la nueva plataforma digital. Serán alrededor de ocho mil sesenta y una postulaciones, incluyendo la de diputados y municipios, la que se espera se registren de aquí al día once, de acuerdo a los datos que dio el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y esto es de conformidad al calendario integral que se aprobó para el proceso electoral en curso. Una aprobación que se hizo en septiembre pasado y que se dio a conocer que sería hasta el próximo once que se efectuaría el registro de los candidatos para la gubernatura. El sistema que dice el instituto es muy novedoso. Está denominado Sistema Integral de Registro de Candidaturas, SIRC. Es implementado por primera vez. Y desde el primer segundo del día de ayer, el Consejo General y la Secretaría Ejecutiva del IEPC certificaron la apertura del sistema, que de acuerdo a las colisiones registradas, es que tendrán tres solicitudes de candidaturas a la gubernatura. Y esto me da pauta para comentarle a usted respecto a la encuesta que publica el diario Mural el día de hoy. La encuesta en donde mide precisamente a estos tres candidatos. Son dos mujeres y un hombre, por el Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, por la coalición de Morena con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos, y el Partido Futuro, Claudia Delgadillo, y por la coalición de PAMPRI y PRD, jun, eh, esta coalición que le llaman Fuerza y Corazón, eh, que es el Frente Amplio, está la PRIista Laura Aro. La encuesta de moral del día de hoy señala que si hoy si hubiera elecciones en la, fe, en la fotografía del momento. Al preguntarle al ciudadano por quién votaría de estos tres, la mayoría estaría con Pablo Lemus, con el emesista. Exactamente. ...el 50%, la mitad, 5 de cada 10... ...en tanto que Claudia Delgadillo tiene una cifra nada despreciable... ...de 42 de cada 10, es el 42%, ocho puntos porcentuales de diferencia... ...respecto a Pablo Lemus, y muy distante, en una lejana tercera posición... ...la candidata del PAN PRI y PRD, Laura Aro, con el 8%. A la pregunta, si hoy hubiera elecciones para presidente de la República... ...por quién votaría usted, esto en el escenario nacional... Eh, la respuesta mayoritaria la tuvo Claudia Sheinbaum, muy lejana a Sochi Galvez. Mire usted el porcentaje en favor de la candidata del Verde, Partido del Trabajo y Morena, Claudia Sheinbaum, la candidata de la 4T, está casi 7 de cada 10, el 69% es la cifra exacta. En tanto que Sochi Galvez, por el PrIPAN y el PRD, tiene el 23%, y el... Mesista Jorge Álvarez Maynes, que se incorporó hace poco, hace apenas unas semanas, a esta carrera por la presidencia, Jorge Álvarez Maynes, con un 8%. Una encuesta interesante, si usted. Quiere conocer detalle, la publica el diario Mural. Y vale la pena destacar, regresando al, a, al escenario local, que Pablo Lemus sale bien calificado el mejor respecto a los tres en cuanto a tributos o cualidades que le encuentran los ciudadanos y lo mismo en el nivel de confianza. Pero, insisto, apenas... Previo al arranque de la campaña, que usted lo sabe, de acuerdo a este calendario del que le comentaba, comenzará en febrero próximo, es una distancia que se antoja salvable o corta, este 8%. Está interesante el escenario, interesante los momentos en que nos estamos eh, poniendo de frente para este proceso electoral. Y precisamente como parte del proceso electoral, el presidente. El día de ayer él dio a conocer un paquete de reformas, una información que usted seguramente ya conoce y que ha estado escuchando los días previos el día de ayer y los días posteriores a ayer que fue entregado. Se habló primero de que serían alrededor de 16, después 17, finalmente fueron 20, 20 propuestas de reforma. Y hablando y ligando con el tema electoral, que les digo, lo tenemos en curso, el presidente López Obrador reconoció que las iniciativas de reforma constitucional se presentaron hasta ahora, porque vienen las elecciones con esa claridad, sin empacho alguno, la, el presidente lo dijo en una eh, sinceridad que destaca porque los opositores dicen, bueno, raya en el cinismo. ¿Usted qué piensa? Opine del tema, las líneas telefónicas, ya se las mencioné, también la posibilidad de que la comunicación WhatsApp o Telegram, pero el presidente, sin empacho alguno en la mañanera, ante la pregunta expresa de por qué hasta ahora envió estas propuestas al Congreso de la Unión a ocho meses del cierre de su mandato, señaló, porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir. Agregó López Obrador, una elección no es nada más para ver qué candidato gana, no es nada más para ver qué candidato o qué alianza o qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación y eso considero es lo más importante. Y como ya lo había dicho, desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional al presentar sus 20 iniciativas de reforma, reiteró que buscan sepultar el neoliberalismo y regresarle su espíritu social, democrático, algo que es esencial y de carácter público a la Constitución, que fue promulgada en el año de 1917 insistió López Obrador que la decisión la tendrá el pueblo y cuando yo le señalaba que no solo hoy sino mañana y los días posteriores será motivo de análisis de comentarios, de reacciones algunas a favor, algunas en contra el empresariado ya las calificó hasta de impertinentes, me refiero al empresariado a nivel nacional a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex eh, será motivo de análisis y aquí en política indirecto. Después de la pausa tendremos la visión de quien es director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Es académico en la maestría en Derecho, experto en materia electoral. Le estaremos preguntando en general de las reformas y muy particularmente de la reforma en materia electoral. Que usted sabe, de entrada, en este ámbito, el presidente propone una serie de medidas para reducir los recursos que se asignan a los partidos políticos. En su iniciativa, busca la desaparición de las candidaturas plurinominales y la disminución en el número de diputados y de senadores. Anunció el presidente que él busca reducir los gastos de campaña y que se aplique la austeridad republicana. Ese tema. Es motivo de análisis, por lo pronto en el diario El País eh, ya se adelanta que la oposición se está plantando frente al presidente para decir no cuenten con nosotros para destruir al país. En un análisis rápido, así lo consideran un paquete de iniciativas lesivo y por lo tanto están poniendo un pie atrás. El Frente da un no rotundo sobre todo la reforma del Poder Judicial, así como la eliminación de organismos autónomos y prepara una contrarreforma, ya está analizando una contrarreforma para el tema de las pensiones. Por el Partido Movimiento Ciudadano, acusa que el presidente busca incidir en la elección y por eso le reiteré a usted lo que el presidente, cuando le preguntaron el día de hoy en la mañanera por qué hasta ahora envía sus propuestas, contesta genuinamente, porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir. ¿Qué es lo que incluye este tema de la elección popular de jueces, magistrados y ministros como parte de su paquete de las 20 iniciativas que envió el día de ayer el presidente presidente? Quizá la que más está preocupando es la del Poder Judicial por esa reducción de ministros, pero por el mecanismo para la elección. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte, así como para magistrados y jueces y aquellos integrantes de... Si se aprueba un nuevo órgano, que la propuesta del presidente es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, ya no estaría el Consejo de la Judicatura, que es el que administra, que es el que sanciona, investiga, tiene las comisiones de administración, adscripción y disciplina en este eh, ámbito, el del Poder Judicial. Dijo la secretaria de Gobernación que se estaría reduciendo el número de ministros de 11 a 9 y se desaparecerían las dos salas, las dos salas con que opera la Suprema Corte. Se sesionará en pleno. En el año 2025, explicó, habría una renovación total. Desaparecería, como ya le mencionó usted, del Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar se estaría creando, además de un tribunal de disciplina judicial, un órgano de administración judicial que serían independientes de la Corte. Así es de que también para los que se integren a estos organismos de nueva creación, insisto, en caso de que pase la propuesta del presidente, estaría siendo el mecanismo de elección el voto popular. Insisto, el tema quizá más controvertido, más debatido, más criticado. La reforma prohíbe que se otorguen suspensiones contra leyes con efectos generales. También el presidente estaría tratando de blindar algunos asuntos que han provocado parálisis y bueno, usted tiene seguramente muy frescos algunos ejemplos. El más reciente quizá, y que vaya que le dolió al presidente, es cómo se derogó su reforma en materia eléctrica. Eh, es un tema apasionante y un tema que está siendo, insisto, motivo de análisis sobre todo. ...por parte de los expertos... ...así es de que el doctor en Derecho... ...experto en Derecho Electoral... ...académico del ITESO... ...y también que ha impartido... ...materias en universidades... ...privadas, públicas... ...tanto nacionales como en el extranjero... ...estará dándonos su punto de vista... ...¿Usted tiene alguna pregunta que hacerle? ...es el momento para que la plantee... ...es el momento para que... ...se la haga a través de nuestra compañera... ...Berenice Flores... ...repito teléfonos en cabina... 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 El llamado que se hace desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es a que se motive a los jóvenes a a que ejerzan su derecho al voto. Y dice la consejera ciudadana Beatriz Rangel Juárez que los jóvenes de entre 18 y 29 años representan casi el 27% del padrón electoral, esto de acuerdo a las cifras que se tenían al corte del 23 de noviembre pasado. Así que los partidos políticos son los principales responsables de que el voto joven se concrete y no en el actual proceso electoral que se concrete o que no se quede, que se queden en la apatía o que incidan, deben de contar con proyectos atractivos para revertir esta estadística, una estadística penosa que preocupa de que a seis de cada diez no les interesa acudir. A votar. Esto lo dijo, repito, Beatriz Rangel, quien apuntó la, el rango de edad de los 18 a los 29, que representan casi el 30% del padrón, y expresó en forma textual: serían los protagonistas del voto joven en este momento, refiriéndose a los partidos, a través de sus plataformas electorales, a través de sus propuestas y programáticas en el desarrollo de su campañas. Esta consultora Beatriz Rangel Juárez, consultora en temas de elecciones y ex consejera del IEPC, da su punto de vista sobre la importancia de que los partidos se estén preparando para llegar a este segmento y llegar de una manera que los mueva y que acudan y que voten. Vamos a una pausa, no le cambie. estamos en política en directo, regresamos de inmediato. continuamos en política en directo y le agradecemos que desde la ciudad blanca desde la bella Mérida nos tome la llamada, atienda esta petición de que nos explique y nos dé luz acerca de la importancia y la viabilidad de la serie de reformas, pero muy particularmente la que presenta en materia electoral el presidente de la república, y es que a través de la línea telefónica tenemos al doctor en derecho Marcos del Rosario él es director del departamento de estudios sociopolíticos y jurídicos del ITESO, académico de la maestría de derecho de esta universidad. Gracias, doctor Marcos del Rosario, por aceptar la entrevista.
0: Bueno, como siempre, gusto y un placer poder colaborar y estar en tu espacio.
1: Desde el año pasado hemos estado con algunas luces respecto a qué pretende el presidente en materia electoral con su propuesta electoral desde abril del 2022, desde hace más de un año en que buscaba pues evitar fraudes decía, pero sobre todo reducir costos, hacer una democracia menos onerosa para nosotros y proponía algunos aspectos, uno de ellos quizá el más polémico, el que tiene que ver con la forma en que serían elegidos tanto magistrados como jueces y los integrantes de los nuevos órganos si es que desaparece el Consejo de la Judicatura. ¿Qué le parece a usted esta reforma?
0: A ver, me parece que en materia electoral eh, vuelve a poner énfasis en la reducción ¿no? de, eh, se le denomina burocracia eh, o aparato eh, burocrático de los órganos electorales vuelva a insistir efectivamente en que deben de ser electos los los consejeros eh, y las autoridades electorales por vía de los de magistrados del tribunal electoral, por vía de elección popular. Y hace lo mismo con el tema eh, del de poder de poder judicial, ¿no? Eh, que por vía de elección es que deben ser designados los testos, magistrados y ministros. Eh, a mí me parece que más eh, de estar pensando eh, si son eh, es un modelo legislativo, es una reforma constitucional eh, que pueda efectivamente generar un beneficio. El eh, primero es una idea que efectivamente va a transitar. Eh,
1: creemos que perdimos la voz del doctor Marcos del Rosario. Eh... Te, se, se acortó la llamada. Te vamos a molestar, Bede, si nos haces favor de comunicarte con él. Eh, estábamos precisamente en la entrevista con el experto en materia electoral. Es doctor en Derecho. Marcos del Rosario dirige el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la Universidad Jesuita Iteso. Es académico en la maestría del Derecho. Y nos está hablando de la propuesta en materia electoral y también la propuesta en materia de mejorar, de limpiar el poder judicial. Son 20 iniciativas las que presentó el día de ayer el presidente, entre las cuales se encuentra la nueva en materia electoral de la que estamos hablando. Y sobre todo se está recibiendo, eh, repitiendo por parte del Ejecutivo Federal, su plan B. Recuerda usted que había plan A, que no fue aprobado, y luego se habló de un plan B, el cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues la nueva iniciativa recoge varias modificaciones que el presidente ha propuesto a través de su primera reforma a la que le hice referencia en 2022 y después a través del llamado Plan B. Y la iniciativa que propone es modificar 18 artículos de la Constitución con diversos objetivos, entre ellos se menciona el de dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez Ilegalidad. El presidente eh, se divide en ocho puntos fundamentales, su propuesta, entre ellos el financiamiento de los partidos políticos. También aquí hay una parte de suma importancia y de reacción en contra, eh, de, por supuesto, de este tema de la desaparición de la indignación incluso de algunos políticos, porque hay una cantidad millonaria que se destina a los institutos políticos, y le mencionaba yo a usted de lo cara que es la democracia en México. De entrada, el presidente López Obrador está proponiendo que se desaparezcan las candidaturas plurinominales. Vamos a hacer una pausa, intentaremos de nuevo contactar a nuestro entrevistado, y regresamos. Estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en política en directo y esperando que no haya problemas con la comunicación, porque me comentaba el doctor Marcos del Rosario que hay mala señal, él se encuentra en la ciudad de Mérida. Nos daba la explicación de parte de la iniciativa del presidente para la reforma electoral. Y señalábamos que quiere reducir el financiamiento de los partidos y también modificar la, la, la estructura, incluso desaparecer algunas candidaturas plurinominales. Eso de parte del de costo de la democracia que dice es indignante lo que se gasta pero del otro lado respecto al árbitro respecto a quienes califican la elección y al poder judicial está proponiendo también reformas importantes y nos estábamos centrando doctor del Marcos del Rosario en la forma de elección a quienes encabecen estos órganos
0: Efectivamente, eh, yo creo que parte de esta, de esta reforma ya como tiene que fueron presentadas que se denominó el plan B ¿no? es decir, hay muchos aspectos que son retomados y que de alguna manera fueron ya eh, desechados solamente por eh, las supuestas por la que de violaciones al procedimiento legislativo eh, a ver, me verdad que es parte de una narrativa de poner en eh, crisis en aquellos aspectos que el presidente sabe que no van a transitar a nivel a nivel legislativo, pero en el colectivo, estando en un proceso electoral, pues puede de alguna manera o inducir eh, ciertas, ciertas narrativas para el electorado, ¿no? para, para un sector de la sociedad. Que creo que va por ahí, va encaminado en buena medida estas reformas, primero como un distractor, pero también generar cierta deslegitimación en los órganos electorales con, con el o órgano, en los órganos judiciales, en el poder judicial, pues sabemos que hay una directiva desde hace tiempo constante y permanente en contra de la eh, legitimidad y la función del poder judicial. Entonces, creo que en buena medida va por ahí, ¿no? Este, sabemos que es muy difícil que, que tengan la luz de partes, más en un contexto electoral. No el presidente sabe que en el último año, y ya no estamos hablando de años, de meses para que cumpliya su mandato, es muy difícil concertar o llegar a acuerdos que no lo ha hecho durante su genio eh, Vemos ahora, entonces, eh, pues hemos aquí, restante platicando, es importante, yo creo que eh, señalar que está bien, no está bien esas iniciativas, pero sí me parece que más va por una un lado de, de distractores eh, en tiempos electorales.
1: El presidente reconoce que la presenta hasta ahora precisamente porque vienen las elecciones, lo dijo textualito. Sí, 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 sí. sí.
0: Y, y efectivamente, pues, eh, se entiende perfectamente que mejor. Contexto para, para generar eh, contraposiciones en temas donde sabe que la oposición no, no va no a va, eh, apoyarle, pues últimamente eh, busca que se hable eh, de estos temas y que no estemos pensando en las plataformas electorales que ya, evidentemente, en los próximos días, a partir de marzo, que es la, la campaña, pues tendremos que estar revisando, ¿no? Esos son los temas que nos tendría que ocupar o uh, lo que te refieres a la crisis de violencia, la crisis de violencia, a la, a la violencia que estamos viviendo. Eh, hay una hay un, una constante, nosotros los funcionarios autónomos no le gustan al, al, al presidente, no se propone su, su, su eh, desaparición, de, en buena medida casi de todos, salvo del Banco de México y de la Comisión Nacional que como está operando, pues a veces le satisface al presidente. Eh, y otra vez volver a... Estructurar al mínimo, es decir, es un discurso constante que vamos a ver si los efectos de cara a la que es lo que creo que está buscando el Ejecutivo.
1: Sí, estaría desapareciendo el INE como tal, estaría creando otro eh, organismo llamado INEC que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Una pregunta, ¿qué opinión le merece eh, licenciado Marcos del Rosario? La propuesta de la reducción de legisladores de que en la Cámara de Diputados en lugar de que se conforme como está ahora con 500 personas se eliminen 200 para que quede con 300 y en el Senado se reduzca de 128 a 60 64.
0: Mira, lo que está proponiendo el presidente en esa iniciativa es la expresión de la representación proporcional. A ver, podemos estar de acuerdo en que se reduzcan los números de legisladores eh, porque puede ser eh, costoso, habría que valorar si se tienen de doscientos eh, diputados plurinominales o sesenta y cuatro propiedad minoría y de proporcional en el Senado eh, atienden a las necesidades del país, y si más es muy distinto la reducción a la desaparición que implica que se van los eh, diputados y los senadores por la vía de representación proporcional que tengamos solamente legisladores por el principio mayoría relativa, y con lo cual pues es imposible que podamos eh, generar minorías eh, parlamentarias con lo cual solamente tendríamos eh, mayorías parlamentarias que arrasarían sin contención o límite alguno eh, si hoy si hoy por hoy Morena es eh, a nivel parlamentario un grupo que no tiene la mayoría calificada es precisamente porque existe la figura de la representación proporcional eh, la representación proporcional no es un invento ocioso, mucho menos sino efectivamente es un espacio para que las minorías puedan tener una representación, sería un retroceso estoy hablando de 40 años no o sea, nos tendríamos que regresar a la, la famosa reforma López el López Cortillo y Reyes Heroles que incluyeron esta figura. Eso sería terrible para la representación política del país.
1: En el caso de la propuesta de los congresos locales, que también está planteando una reducción que no excedan las 500 diputaciones, donde haya menos de un millón de ciudadanos.
0: Es, es, es igual. O sea, yo, yo, yo soy de la idea que sí tenemos que revisarlo y a lo mejor la figura de reducir acotar en la atención de una economía, eh, pues es algo que efectivamente puede ser atribuible, pero la supresión tal y solamente dejar eh, representación por mayoría relativa será un peligro para los consensos entre los grupos militares y parlamentarios. Igual lo que va con los ayuntamientos, es decir, eh, recuerdo que lo platicamos hace algunos meses, va en el mismo sentido, pero es... A ver, discursivamente puede ser atractivo porque todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que reducir eh, costos. Pero cuando ya vemos que nos quitarían la posibilidad de tener representación a, a, o se le podría quitar a los grupos minoritarios eh, una representación parlamentaria, pues eso estaríamos en una dictadura legislativa, ¿no?, de, de un partido Entonces, eh, que oficialista. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y explicar, como lo estamos haciendo hoy, de que, a ver, la reducción va pero no la eliminación de la reputación proporcional, ni a nivel estatal ni a nivel federal.
1: Y respecto al anuncio que hace y la propuesta de un fondo semilla por 64 mil millones de pesos para garantizar las pensiones, eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece de entrada? Ningún partido se ha opuesto a mejorar y revisar el tema de las pensiones, incluso hablan de que estarían apoyando, aunque eh, quieren ver los cómo y que el dinero de los órganos autónomos que se estarían extinguiendo si esto ocurre, no se use para el tema de las pensiones. ¿Qué opinión tiene usted, abogado?
0: A ver, el sistema pensionario, eh, desde hace 20 años, está en, la, en una grave crisis. Eh, desde el inicio de secundaria se habló de que era momento de plantear una reforma. O sea, es un hecho que efectivamente, tanto el sistema de pensiones a nivel federal como local, está, está en crisis. No hay forma de que sea sustentable. Y desde hace tiempo, eh, los órganos de seguridad social, que están en una, eh, una tierra, no Es inviable el sistema que tenemos. Entonces, lo que tenemos que replantear efectivamente, es efectivamente la forma de fondear y generar que sean sustentables que garantizar las pensiones de las personas jubiladas y pensionadas en los próximos años. Pero el plantear que eh, con un fondo, con la desaparición de los órganos de autónomos, se va a financiar un sistema de pensiones en el cual se plantea la posibilidad de que vaya 100% <risa> con, eh, eh, con lo que ya no mencionado un por eh, 100% no existe ningún sistema de pensiones si tú lo no revisar en ningún país es viable, ni siquiera en el Estado Vaticano tiene un sistema de pensionario así, que es un Estado burocrático pequeño, entonces eh, no, no es, yo creo que dentro de las eh, distintas lecturas que puede tener este tema, a ver positivo, seguro que hay que entrarle a la revisión del tema de las pensiones pero lo que estoy planteando como tal, o la forma de financiar eh, eh, el quebrante de la financiación de dicho sistema, es totalmente y que lo pueden decir expertos, ¿no? Entonces, jurídicamente, económicamente, no es sustentable lo que está planteando. Pero, ojo, a nivel electoral, pues estuvo eh, y seguramente nuestros radioescuchas tienen muchísimos eh, familiares y personas cercanas que están desgegadas y cuidadas y saben la problemática que se está teniendo. Pues Es un dulce electoralmente hablando escuchar eso, claro, pero es inviable jurídica y económicamente hablando, como oh. se está planteando al menos, pero sí hay que discutirlo, claro, eso es uno de los temas que se va a haber discutido desde hace muchos años.
1: Una pregunta, la última de mi parte, salvo lo que usted quiera agregar, ¿considera que este paquete y la manera en que lo está empujando el presidente y posicionando en la opinión pública es una forma muy clara de intromisión, de incidir en el proceso?
0: A ver, jurídicamente eh, y institucionalmente hablando, se describe que tiene la facultad de presentar en cualquier momento en el de reforma constitucional, tiene la facultad para hacerlo y en cuanto a su contenido y en el momento lo puede hacer. Para eso tiene la facultad. Eh, sí creo que jurídicamente hablando lo que decía ser un director para eh, hablar de estas iniciativas no enfocarnos en la exigencia que como ciudadano debemos de tener. Hacia, hacia, los, hacia, los, hacia los candidatos a nivel general y a nivel local eh, que es el tema que me voy a ocupar ahorita realmente eh, lo que debemos de exigir es que las y los candidatos en este compañía tan bonicial, se ocupen de los temas importantes, eso es lo que me preocupa, ¿no? que existan más distractores y no nos enfoquemos en lo que es y muchas de las cosas que, que están ahí en estas iniciativas ya están en la constitución entonces son reiteraciones de cosas que ya están y que por el hecho de que ya existe, ¿no? Entonces, eh, por lo cual lo que te quiero decir es que hay, hay cosas que si ya están reguladas y las estoy presentando como nuevas, pues qué importa, porque al lo que quiero es generar este esta distractor, este distractor social, para que se hable de esto y no de lo que nos debe ocupar y preocupar que son las campañas, ¿no? Y de elegir a las mejores eh, can, eh, candidatas a cargo del exopotular.
1: Muchísimas gracias, doctor Marcos del Rosario, por esta oportunidad de platicar con usted. Es el director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.
0: No, al contrario, como siempre, gracias por la oportunidad. Un saludo.
1: Buenas tardes, es el doctor Marcos del Rosario, académico de la maestría en Derecho, experto en materia electoral. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos de inmediato. política en directo, en seguimiento al tema que abordamos en la entrevista con el experto en derecho electoral, Blanca Salcido, se comunica, dice, el presidente está utilizando un distractor para hacer sus dagas. Margarita Méndez, no creo que Pablo Lemus, con un 50%, como marca la encuesta de Mural hoy, pueda tener posibilidades, sobre todo por la manera en que dejó la casa tirada. Creo que Laura Aro, se refiere a la candidata de PRI, PAN y PRD, puede ir en segundo lugar y una vez que arranque la campaña irá subiendo. el Herminio Magaña, creo que el INE no debe de aceptar votos de quienes viven en el extranjero. Ellos no sufren lo que nosotros, ellos no saben lo que pasa. Se fueron porque aquí no hay trabajo para ellos o porque son trabajos mal pagados. Agustín Sánchez Robles, en la familia y en el trabajo. Consideramos que la delincuencia y los asesinatos en México solo podrán disminuir Si se aplica la pena de muerte como ya se hace en países como Japón, en China, Malasia y en los Estados Unidos. ¿Por qué en México somos más papistas? ¿Por qué en México hipócritamente estamos así? Decimos que respetamos mucho los derechos humanos, pero son derechos de los delincuentes. ¿Dónde están los derechos de las víctimas? ¿Se podría aplicar esto en México? Plantea la interrogante Agustín Sánchez Robles. Genaro Medina, a la reforma le faltó quitar los fueros... Y que regrese el sufragio efectivo no reelección. Están bien esos jueces, pero está bien que los elija la gente para que no lleguen por amigos. Que se reforme lo que hizo Cedillo en el tema de las pensiones, su reforma del 97, lo que también se hizo en el pasado en materia eléctrica para que los extranjeros no se aprovechen de nuestra industria. Margarita Méndez, el presidente lo que quiere hacer es tener el control absoluto, incluso llegar a la militarización total del país, y es lo que está haciendo, y está tratando de echar abajo lo que no le conviene por el bien del país, no deberían de aprobarse estas reformas. Le está quitando incluso derechos a algunos jubilados. Ana María Alvarado dice que se reduzca el número de diputados y que ese dinero de los partidos políticos se emplee. Es una gran visión del presidente, en tanto que Armando Martínez dice, a ver ahora. ¿Qué opina la oposición entreguista? Solo piensan en sus beneficios? El joven David Díaz dice las nuevas iniciativas de reformas constitucionales demuestran que el presidente está a favor del pueblo que quiere lo mejor para el pueblo ahora veremos quién es el que está a favor del pueblo y quién es el que está en contra recuerden Vienen las elecciones. Manuel García, por su parte, el presidente después de 15 años terminó la autopista que prometió Felipe Calderón y Enrique Peña. No cumplieron. En cambio, el actual presidente sí cumple y lo hace para todo el pueblo. Marisela Márquez, la oposición se volvió loca con las propuestas de iniciativas, con lo de la desaparición de las plurinominales, eso de regalar el dinero no sirve para nada. También participa Raúl Castro, él dice que las intenciones del presidente no son sanas, incluso las califica de perversas, por un lado sabe lo que propone, es insostenible, inalcanzable y en materia de justicia inaplicable, quiere controlar al sistema judicial. En sus propuestas está buscando personas con características similares a Yasmín Esquivel, a Lenia Batres, a tener gente dócil que a él le sirve. Carmen Prisuc. La primera pregunta que se le tiene que hacer a Pablo Lemus en el debate en que participe es acerca de los 300 millones que se invirtieron cuando él era alcalde en Zapopan, en el banco quebrado, haciendo. José Manuel Sánchez, esperábamos una explicación más clara del licenciado del Rosario. Nos parece que le da vueltas a la pregunta. Eh, la última pregunta que le hiciste no quedó clara su respuesta. Muchas personas no saben de lo que se trata los que llegan por la vía plurinominal y habría que explicar con más detalle para que la gente entienda y no haya dudas. Gracias, don José Manuel Sánchez por su participación. Genaro Patiño dice que el presidente siempre sabe cómo hacer las cosas, sobre todo en la cuestión económica y así lo ha demostrado en la República como en el Estado. El dinero lo ha obtenido para sacar sus programas en cambio aquí hay hasta para pagar aviadores, millones yo apoyo las reformas y apoyo que ocurra lo mejor para México nos dice don Alfredo Martínez de acuerdo con el evangelio veradorista vivimos el mejor momento de la historia la independencia, la reforma, la revolución todo pero junto y mejor en cambio yo veo un país dividido triste, cansado, pobre con miedo, lleno de fosas si esto es ganar, no me imagino que es perder. Tengo varias participaciones vía WhatsApp en donde me envían audios, no los puedo reproducir. Les agradecería me mande un mensaje con su nombre. Como lo hace Lulu quien dice en estos momentos en la colonia Parque Estesistán andan haciendo una encuesta para saber si estamos de acuerdo con el presidente y sus seguidores. Si uno está de acuerdo con ellos, no lo entrevistan. Si aceptan, los van a dar más beneficios y si les ofrecen cosas. Esto es un delito electoral, deberían de reportarlo. Eh, y que se tomen cartas en el asunto. Ernesto Sánchez manda un texto donde dice que el auditorio se distingue por tres bandos, cuyo patrón es lo siguiente. Los de la oposición en permanente campaña dicen que todo está mal, que el país está en debacle y reprueban la fase, la frase del presidente de abrazos y no balazos sin que haya una represión de fuerzas castrenses, Se oponen a la militarización, andan pidiendo justicia y seguridad y dice que a todos nos va a ir muy mal. Al presidente le nombran López, hay miles de muertos, desaparecidos y todas serie de calamidades. Se oponen a toda reforma solo por oponerse, pero... No hay medicinas, servirá la megafarmacia, las pensiones son del, no son del bolsillo del presidente, etc. También hay aquellos partidarios que dicen que es el mejor presidente de la historia, que no ha habido inflación a no gasolinazos ni devolución como en el pasado, que se redujo la inseguridad, las desapariciones, que no hay corrupción ni narcoestado, pero sí pensiones y programas sociales permanentes que ya están en la Constitución y que hay inversiones en proceso. Y por último, los neutrales que escuchan ambos lados que buscan el equilibrio y se guardan su voto objetivo para las elecciones. Lo mejor es que no dejen de participar todos por igual, de manera neutra, con objetividad, con coherencia y muchas felicidades. Gracias por darnos la voz. Don Sergio González dice, reducir gastos a partidos, reducir plurinominales, diputados y senadores, mejorar pensiones a trabajadores. Este es un hitazo. Sin duda debe seguir la 4T. José Luis Barajas, esto que hizo el presidente, es decir, porque presentó hasta ahora las iniciativas, simplemente porque es hombre honesto, de esa manera sabremos realmente de qué lado está el político. El señor Carrillo, es muy difícil que se aprueben estas reformas las 20 enviadas al Congreso. Morena no cuenta con la mayoría calificada. Además, la oposición le dará largas y hay un tortuguismo, como siempre ocurre. Bueno, antes de despedirnos, comentarles que el diario El Occidental... ...publica el día de hoy que hubo un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional... ...y sujetos armados en Puerto Vallarta. Hay heridos, se reporta este enfrentamiento, heridos aunque no se precisó la cantidad. Esto ocurrió en el paso al puente que desemboca, eh, a la desembocadura que se encuentra cerrado. Detalla el enfrentamiento en forma muy escueta, información que se estará desarrollando... ...a lo largo de la jornada y que sin duda usted tendrá con todo detalle aquí en las emisiones informativas de cada hora en la hora. Eh, tenemos más participación El agradecimiento Carmen López dice Lo mejor es reformar el sistema de pensiones Para que el trabajador se lleve su último sueldo Para el resto de sus días Alguien que dice, no se identifica Pero dice que somos Se podría exponer un tema relacionado con una escuela Tenemos necesidad de un toldo Hay mucho sol y se pasa mucho tiempo en el patio Los menores A la Secretaría de Educación diríjanle un oficio Con el que lo firmen algunos padres de familia Es suficiente Mari Pérez dice, gracias Esperanza por, dice Por dar voz a los que están a favor y en contra del presidente Ahora los ciudadanos nos informamos en muchos sitios Buscamos objetividad Buscamos formar un pensamiento crítico Y no conformarnos con verdades a medias El 55% de las personas trabajadoras están en la informalidad No cuentan con un registro ante el IMSS Por lo tanto, la modificación de pensiones no es para ellos Son quienes están en el apoyo Deberían de promoverse más fuentes de empleo formales Esta propuesta es un engaño más Para decir primero los pobres también se comunicó Oscar Candelario. Dice que hubo un buen comisario de la Policía Municipal. Después se convirtió en diputado federal con excelentes intervenciones en la tribuna en la Cámara. Hay buena opinión para él. Dice que la semana pasada se unió a la bancada de los traidores de la democracia. En lo personal, el cambio de, del cambio debería darse, pero de nombre es Salvador Caro Cabrera. Para mí, desde ahora, es otro tipo de Salvador y es una decepción porque brincó de MC. A Morena El señor Gutiérrez, lo que este presidente pretende es que el país siga manteniendo una bola de, ara de araganes, que no sirven para nada. José García dice, todas las reformas del presidente, lo que ha propuesto, es en beneficio del pueblo, no como las de los panistas y priistas que en el pasado aprobaron. Buenas tardes, soy José Laguna. Quiero decir que estamos de acuerdo con el presidente. Todos estamos buscando aplicar el plan C de la reforma electoral. Cuando Dueñas, si gana Sochi nos convertiremos en un país como Argentina. Al que proteste le darán de balazos, macanazos. Esta es la libertad que pregonan. Carla Gómez dice, «Las reformas que propone el presidente son excelentes, en beneficio del pueblo. Nada más hay que ver las de Peña y las de Cedillo, Los decretos de Calderón, que hundieron al pueblo, entregaron los bienes de la nación a los extranjeros, fueron traidores». Doña Rosa Rojas dice al doctor Marcos, al doctor Marcos del Rosario del Iteso, especialista en derecho electoral, no le quita que transmite un pensamiento conservador. Debemos de reducir el costo del presupuesto en materia electoral. Eh, Janet se comunica, me envía una liga, no me es posible revisar tampoco su video, y gracias por participar. Jesús Rojas dice, «¡Qué ridículo proponer que ya se rechazó por parte de la Corte, la Suprema Corte, acerca de esta chamba de las reducciones! ¡Qué ridículo que el presidente lo plantee de nuevo! Y la señora Martínez dice, «¿Alguien sabe lo que pasó con el doctor Mireles, que luchaba en contra de los cárteles y los grupos delincuenciales en Michoacán? ¡Fue asesinado!» Eh, Marilu dice, es perverso el presidente, la realidad, hay ríos de sangre, hay miles de muertos, de desaparecidos, falta de medicamentos, problemas con un arco gobierno, estamos peor que nunca Y finalmente con esto cierro, alguien que pide apoyo porque es una persona discapacitada no me deja sus datos. Gracias a todos por su interés, por su participación. Esperamos en el transcurso de la semana la voz de expertos para ir analizando algunos aspectos fundamentales de este paquete de las 20 reformas que presentó el presidente ayer. Es Bere Flores quien atendió las líneas telefónicas. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. En el micrófono soy Esperanza Romero Díaz hasta mañana.